0: Bon matin tout le monde, content de vous voir encore une fois. Euh, excusez-moi, on me dit Pasteur Philippe, me dit que oui, euh, j'étais à l'arrière, donc je n'ai pas vu, mais merci. Euh, je l'ai entendu. Merci beaucoup. Si vous êtes ici pour la première fois, on est très, très content de vous accueillir. Vous êtes nos invités d'honneur. Maintenant, ce matin, avant-dernier message d'une série sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Je vous ai dit il y a à peu près un mois, ne va pas à l'Église, soit l'Église. Allez à l'Église comme ce matin, c'est le début. Le début de la semaine, mais le début de la marche avec le Seigneur. Deuxièmement, je t'ai dit, ne crois pas en Jésus. Crois que tout a toujours rapport avec Jésus. Le christianisme, ce n'est pas une croyance. Le christianisme, c'est une confiance. C'est marcher avec le Seigneur jour après jour. On a vu il y a trois semaines, ne lis pas la Bible, mais vis la Bible. Un peu comme l'Église, lire la Bible est un commencement en soi, mais lire la Bible n'est pas une fin. Tu dois la lire pour la vivre, pour l'expérimenter, pour la pratiquer. Ta parole est une lumière sur mon sentier. La semaine dernière, on a vu ensemble, je t'ai encouragé à arrêter d'aimer les gens. Nous n'aimons pas les gens, nous agissons intentionnellement. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est tellement général. Tout le monde aime tout le monde. Et je t'ai défié à poser des actions concrètes pour aimer les gens. Maintenant, on a une belle semaine à ce niveau-là. Mardi, on a eu un souper collectif qu'on appelait ou qu'on appelle agapé. Il y a eu un mardi soir, au-delà de 150 personnes qui sont venues pour manger, fraterniser. Euh, oui. On a passé un vote à la fin de la réunion de la soirée. Et 103 des gens ont dit qu'on devait le refaire. Pourquoi? Parce que c'était unanime et j'avais comme une conviction du Saint-Esprit que ça plaisait à Dieu, donc je rajoute un 3 Donc, ça va, on va se refaire. Et également, je me suis ouvert, je l'ai mentionné la semaine dernière, ma grande faiblesse, c'est les noms. Hein, j'aime les gens, mais, mais les noms, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, je vous ai demandé de m'aider. Même si on est une grande église, je veux faire un effort. Je, veux, je crois qu'on peut toujours s'améliorer. Votre visage, je m'en rappelle. Je vous connais. Mais les noms, j'ai de la difficulté, donc je vous ai demandé de me nommer vos noms à la porte. Plusieurs l'ont fait, maintenant, je ne vais pas vous décevoir, mais euh, je ne m'en rappelle plus. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, juste une fois pour avoir une belle conclusion. Je suis vraiment sincère, donc à chaque fois, lorsque vous venez à la porte, venez me serrer la main et donnez-moi votre nom, ça va me faire plaisir, et je fais des efforts tranquillement. On se donne à peu près sept ans avant de connaître tout le monde. OK? Et là, il là, y a des petits comiques, il y a des gens qui disent qu'ils me donnent un faux nom, qui me donnent le nom de leur beau-frère, leur, le nom de leur femme. Euh, quand t'as un homme avec de la barbe qui dit qu'il s'appelle Ginette. Euh, Donc, euh, et ça va vite. Et là, il y a des gens qui m'ont donné des, des, des trucs en disant, « Pasteur, c'est facile, t'as juste à regarder un trait de la personne et d'essayer, tu regardes son nom, par exemple, Margaret, tu regardes la personne, ça te fait penser à quoi? Donc, tu fais un lien. Oui, mais à la porte, ça va vite. » Donc. C'est... Et je vous le dis, là, en sortant, je ne me rappelais plus de mon nom moi-même. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, mais je suis vraiment sincère là-dedans. Je vais faire des efforts, donc on l'a vu la semaine prochaine. Nous n'aimons pas les gens, nous agissons intentionnellement. Et la liste de 30 façons de s'aimer concrètement, vous pouvez l'avoir sur euh, le site du portail. Hein, C'était plus qu'un message, c'était quelque chose de fondamental. Les pasteurs, on en a parlé, on en a parlé avec le personnel. Au niveau du leadership, je vais y revenir, mais c'est vraiment 30 éléments sur lesquels on va travailler concrètement. Donc, très important. Maintenant, ce matin... Ce matin, avant-dernier message, je veux te dire, n'évangélise pas. N'évangélise pas. Le but, ce n'est pas que tu évangélises, c'est que tu énergises. Le but n'est pas du blabla, le but c'est du concret, c'est de communiquer quelque chose. Et nous allons voir ensemble que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe sur ce cinquième principe de communiquer. Et tout d'abord, avant de lire notre texte de base, donc, je t'invite à y aller immédiatement si tu as une Bible, sinon on peut suivre sur les écrans. Ce matin, nous allons être dans 2 Corinthiens chapitre 2. Et pendant que tu tournes, on n'évangélise pas, on énergise. D'ailleurs, même le mot, le Nouveau Testament écrit en grec, il y a un mot qui parle du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit agit en moi. Et le mot, littéralement, c'est le Saint-Esprit m'énergise. Et ce qu'on veut faire... On veut communiquer, on veut donner concrètement. Je sais que je répète souvent concret, mais c'est extrêmement important. Cette série veut briser la religion et veut emmener la foi dans le domaine du quotidien. Donc, tu dois énergiser au travail, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton voisinage. Tu dois énergiser. Et lorsqu'on dit énergiser, ça me fait penser à plusieurs années. En 1930, un homme qui s'appelait Harold Vidian. Cet homme travaillait pour CBS. C'était à l'époque où la radio commençait. Et lors de la diffusion d'un message très, très important du roi d'Angleterre, George V... Vous savez, 1930, la Première Guerre mondiale venait de se terminer il n'y a pas si longtemps. La deuxième va arriver dans, très, très bientôt, en 1939. Et c'était quand même une époque d'insécurité. Et le roi Georges, qui était, le, le on pourrait dire, qui assumait le leadership des alliés, je vais le dire avec les, les mots d'aujourd'hui, a fait une adresse à la nation qui était diffusée parmi plusieurs, au sein de plusieurs nations. Et... C'est, CBS devait transmettre le message du roi, mais ce qui est arrivé, il y a un technicien qui s'est, un bon québécois, enfargé dans le fil. Le fil a brisé et tout juste avant d'arriver en ondes, donc cet homme-là qui était le chef technicien, Harold Vidian, ce, ce qu'il a fait, il a pris les deux fils à main nue, maintenant, il manquait un bout de fil et ce qu'il a fait pendant que le roi parlait, il tenait les deux fils et le courant passait au travers lui. Maintenant, à cause de son sacrifice, Il a communiqué le message du roi. Quels sont ceux qui pensent que je n'ai pas besoin d'expliquer l'application? Par notre vie, par le Saint-Esprit en nous, on communique le message du roi. Et l'apôtre Paul dit, alors que moi je t'encourage à ne pas évangéliser, à aller plus loin que ça, je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. L'apôtre Paul dit, avant qu'on lise notre texte, il dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire.  « « Car la nécessité m'en est imposée, malheur à moi si je n'évangélise. » Les gens, vous dites, « Pasteur, tu te contredis, tu viens de nous dire de ne pas évangéliser. » Et l'apôtre Paul dit, « Malheur à moi si je n'évangélise. » Il faut comprendre que quand l'apôtre Paul parle d'évangélisation, il n'a pas en tête ce que nous avons en tête lorsque nous parlons d'évangélisation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'évangélisation, on parle peut-être à un évangéliste sur le câble. Et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec des gens qui s'appellent évangélistes mais qui ne sont jamais avec des non-chrétiens, qui sont toujours dans des événements de chrétiens. C'est très honorable, ça peut être de très bons prédicateurs, je ne discrédite pas, c'est sur la terminologie. Dans la Bible, il y a un don, quelqu'un, il y a des gens, vous savez, ils arrivent dans un endroit, ils parlent à tout le monde, ils sont ouverts, ils parlent de Jésus, il y a un don spirituel pour ça. Maintenant, il y a des gens en même temps qui donnent des étiquettes, et souvent de fois, on met l'évangélisation dans un compartiment dans l'église contemporaine. Pour plusieurs d'entre nous, l'évangélisation, c'est une méthode, c'est une technique. L'évangélisation, c'est aller au parc distribuer des traités à des inconnus. Ça ne fonctionne pas beaucoup au Québec. L'évangélisation, des gens qui pensent que c'est de frapper aux portes, comme certains mouvements sectaires, le samedi matin à 8h30. Fais pas ça, tu ne seras pas contagieux. Encore une fois, il y a un zèle qui peut être honorable là-dedans. Mais j'ai un message pastoral parce que des gens ici, là, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas nécessairement un don d'évangélisme, mais un peu comme intercession. Il y a des gens qui veulent passer des heures dans la prière, mais ce n'est pas parce que des gens ont un don particulier que c'est seulement eux qui doivent prier, tous nous devons prier. De la même manière, ce n'est pas parce que Dieu utilise certaines personnes de manière précise et puissante dans l'évangélisation que nous sommes, que nous faut se dégager. L'évangélisation, ça doit, ça s'adresse à tout le monde. Et l'apôtre Paul, veut démontrer que l'évangélisation, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas les lois, un, un compartiment, ce n'est pas des lois spirituelles. Check, check, check. Tu parles avec quelqu'un et tu attends juste de pouvoir passer l'évangile. Ce n'est pas ça, l'évangélisation. L'apôtre Paul enseigne à l'Église de Corinthe que tu dois être un chrétien contagieux. Tu dois communiquer quelque chose de manière naturelle. Et oui, des portes vont s'ouvrir. Oui, nous avons un message. Mais ce n'est pas une technique que tu mets à part dans un petit compartiment. Même plus encore, il y a des pasteurs, des gens qui m'ont demandé « As-tu un bon message d'évangélisation? » Non, je n'ai pas de message d'évangélisation parce que l'ensemble de ma prédication est évangélisation. À chaque fois que j'annonce la parole, j'ai toujours en tête qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois. Je prêche la croix et souvent, il y a des gens qui pensent « On prêche la croix des gens qui ne sont pas chrétiens pour les amener à Jésus et les autres, on va leur prêcher la vie chrétienne. » Je m'excuse, je pense que même ça fait 20 ans que tu es chrétien, tu as encore besoin d'apprendre sur la croix de Jésus. Amen. Et de la même manière, souvent, des gens qui ne sont pas chrétiens, on leur prêche juste les quatre lois spirituelles du salut et on ne prêche pas le reste. Puis c'est important que ces gens-là voient comment la vie chrétienne se vit concrètement. Amen. Et C'est pourquoi le dimanche, moi, je ne fais pas de compartiment. Je prêche la parole de Dieu et pour moi, tout est évangélisation et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. L'apôtre Paul refuse de laisser l'évangélisation dans un petit comportement, compartiment à certains spécialistes, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous êtes toujours là? D'ailleurs, quand je disais c'est les relations, euh, un jour des Grecs veulent parler à Jésus, et la Bible nous dit vont voir Philippe, Philippe va voir André, André va voir Jésus. La majorité des gens qui sont devant moi ce matin, si vous êtes à jésus c'est comment vous êtes venu à Jésus. La majorité d'entre vous, 98% d'entre vous, c'est parce que quelqu'un que vous connaissez vous a parlé de Jésus. Relation. Je vais y revenir. Donc, sans enlever le reste, j'essaie juste d'apporter un message concret et efficace pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, l'apôtre Paul mentionne, l'évangélisation, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, nous sommes une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, nous sommes une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est capable d'une telle mission? C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce, qui, au lieu de servir la parole, se servent de la parole. C'est avec sincérité, c'est la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ, que nous parlons. Amen. Petit passage qui contient plusieurs principes très importants pour devenir un chrétien contagieux. Premièrement, je suis très heureux de notre texte de ce matin. Notre texte commence d'une bonne manière pour un jour de l'action de grâce. L'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu ». L'apôtre Paul dit souvent ça, « Grâce soit rendue à Dieu, je rends grâce à Dieu ». D'ailleurs, il enseigne à l'Église, il enseigne aux chrétiens, « Rendez grâce pour votre salut. Je prie ce matin qu'il des gens que tu redécouvres la joie de ton salut ce matin. » Il y en a d'autres, l'apôtre Paul va dire, « Même si vous êtes dans l'épreuve, non seulement « Rendez grâce pour votre salut »,« Rendez grâce de l'ensemble des circonstances de votre vie. » Parce que même si tu es dans le trou, même si tu es dans l'épreuve, ton Dieu est au contrôle de toute situation. » C'est pourquoi tu lui rends grâce. Et notre apôtre mentionne l'importance dans notre passage d'être un chrétien contagieux. Et avant de commencer à commenter notre texte, petite vidéo qui démontre ce qu'est une personne contagieuse. <rire> Avouez, on on regarde la vidéo et on a le goût de sourire. C'est contagieux. Maintenant, cet enfant-là est contagieux, moi, je crois qu'un enfant de Dieu est contagieux. Rick Warren, probablement le pasteur le plus influent des États-Unis et du monde présentement, a dit la chose suivante. La motivation est contagieuse. Je n'essaie jamais de motiver les autres. Je focus plutôt à me motiver moi-même. Quand je suis motivé, je sais que les autres attraperont mon enthousiasme. Et ça, pour moi, c'est une belle philosophie. Vous savez, ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs, on a tous vécu des moments où il faut craquer les gens, craquer les gens, craquer les gens. Et à un moment donné, j'ai compris que je ne contrôle pas les gens. La plus grande influence que j'ai, c'est sur ma propre vie. Si moi, je suis convaincu, je serai convaincant. Si moi, je vis quelque chose d'authentique, je serai authentique. Si moi, je vis, je reçois une parole de Dieu, je donnerai une parole de Dieu. Et c'est un peu la même chose pour l'évangélisation. Tu dois être quelqu'un... Qui, si tu vis vraiment le salut en Jésus, tu vas communiquer le salut en Jésus. Amen. Je l'ai déjà mentionné, tout le monde, les gens sentent si ce n'est pas authentique. Sentent si, c'est les fameuses lois que tu donnes. Et Les lois sont bonnes, les, lois, les quatre lois spirituelles, c'est une bonne manière de, de comprendre le salut. Mais les gens voient si dans ta tête, tu parles de Jésus et tu fais « check », un. Deuxième loi, « check », troisième loi, « check ». Les gens le sentent rapidement. et C'est pourquoi l'apôtre Paul mentionne l'importance d'être naturel. Maintenant, Cinq petites règles, cinq petits principes, vérité pour être un chrétien contagieux. Premièrement, un chrétien contagieux est quelqu'un qui s'engage. Deuxièmement, c'est un chrétien qui dégage. Troisièmement, un chrétien qui encourage ou enrage. Quatrièmement, un chrétien qui propage. Et finalement, un chrétien qui a un message. La structure est bonne, on va voir si le contenu suit. L'apôtre Paul mentionne. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ. » J'ai mentionné à plusieurs reprises ici l'importance du triomphe. Dans la Bible, le mot « triomphe » et même aujourd'hui, ça vient de quelque part. Lorsqu'on parle, le Canadien de Montréal triomphe, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais le mot « triomphe » renvoie à une cérémonie romaine bien précise. Lorsqu'un général romain avait remporté une grande bataille, il pouvait avoir son triomphe. C'était le plus grand honneur qu'on pouvait accorder à un général romain. Le général romain pouvait une fois dans sa vie le recevoir seulement. Maintenant, ça fonctionnait, c'était un grand cortège qui allait des portes de Rome jusqu'au Capitole, qui était le centre politique et religieux. Et il y avait des gens qui chantaient, il y avait de la la musique, il y avait des danses. Et c'était vraiment quelque chose de grandiose. Et l'apôtre Paul mentionne, en faisant une allusion, un parallèle, une illustration avec les, les triomphes romains, mentionne que Christ est celui qui a véritablement triomphé. Amen. Maintenant, une image vaut mille mots. Regardons un court vidéo sur un triomphe romain pour illustrer le passage biblique de ce matin. apôtre Paul dit, le véritable général qui triomphait à Corinthe, c'est Jésus-Christ. Et le général romain, c'est intéressant, petite parenthèse, vous voyez, il y avait un esclave à côté de lui qui tenait sa, sa couronne de laurier. C'est que dans un triomphe, à côté du général, on mettait un esclave pour lui rappeler sa condition de mortel. Donc, ici, et il y avait deux choses, deux éléments, deux groupes de personnes que le général triomphant entraînait avec lui dans la parade. Premièrement, ce qui suivait le général, c'était les prisonniers. C'était le butin. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul utilise dans ses épîtres le mot « triomphe » deux fois seulement dans le texte qu'on a vu ce matin. Et il l'utilise une deuxième fois dans un autre épître, « épître aux Colossiens ». Et regardez ce qu'il dit. Il dit « Jésus a dépouillé les principautés les autorités démoniaques. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe trop de gens qui pensent souvent que le le combat spirituel, c'est un peu comme le yin et le yang. Hein, Le yin et le yang dans le taoïsme, c'est égal. Lorsque le bien gagne, le mal revient et c'est égal. Maintenant, la Bible nous dit que Satan a été dépouillé. Les liens ancestraux ont été dépouillés. Le voodoo a été dépouillé. Les démons ont été dépouillés. Et non seulement le diable a été dépouillé, il a été livré en spectacle alors que le diable croyait avoir gagné sur Jésus en le mettant à la croix, la mort n'a pu le garder, il a ressuscité. Le diable a été vaincu et ça s'est retourné contre lui. Et alors que la croix est un sujet de réjouissance pour le diable par la résurrection de Christ, maintenant la croix est une déclaration de sa défaite, a été livré en spectacle. Et comme le général, livrant en spectacle ses ennemis, je veux te réconforter ce matin, alors que le diable peut t'accuser, alors que le diable peut te condamner, alors que le diable te rappelle ton passé. Relève la tête parce que le diable a été dépouillé, il a été livré en spectacle. Et la deuxième chose que le général entraînait dans son triomphe, c'était l'armée victorieuse qui venait avec lui, l'armée qui fermait la marche. Et c'est pourquoi, premier élément ce matin, si tu es un chrétien contagieux, c'est un homme et une femme qui s'engagent avec Dieu. Première chose avant de vouloir amener des gens à Jésus, avant de vouloir manifester la gloire de Dieu, tu as besoin d'être quelqu'un qui vit quelque chose avec Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre parle de ceux qui promettent la liberté mais qui sont eux-mêmes esclaves. À trop de fois, on peut annoncer un évangile qu'on ne vit pas. Et la première étape, encore une fois, tu focuses sur toi. Est-ce que tu vis quelque chose de vrai, d'authentique et de puissant avec Dieu C'est intéressant parce que Jésus a dit, moi j'ai vaincu le monde, comme ce général, j'ai vaincu le monde. Et il dit la chose suivante. Maintenant, si tu veux marcher dans ma victoire, qu'est-ce que tu dois faire? Deux choses. Viens et suis-moi. La même manière que l'armée marchait dans le triomphe du général vainqueur, je t'appelle à marcher dans la victoire que Jésus-Christ a pour toi. Jésus n'a pas une vie de défaite pour toi. Ce soir, et quand je parle défaite, quand je parle victoire, je prie que le Saint-Esprit révèle des choses. C'est peut-être des péchés, c'est peut-être des situations familiales, c'est peut-être des luttes, des angoisses, des choses que tu vis. Mais tu dois comprendre, Romains 8 dit qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Maintenant, un vainqueur peut avoir de mauvaises journées. Une triomphante peut vivre des moments difficiles. Mais ça ne change pas le fait qu'en Jésus-Christ, tu es vainqueur, que la victoire est toujours disponible et accessible en lui. Et si tu veux être un chrétien, une chrétienne contagieux, contagieuse, tu dois vivre quelque chose avec Dieu, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Amen! Amen. Maintenant, Quand ça c'est fait, quand tu t'engages, et c'est pourquoi l'ensemble de cette série, en fait, c'est un engagement à être l'Église dans le quotidien, à être un chrétien dans le quotidien, à briser la religion du dimanche pour vivre l'Évangile jour après jour. Deuxième étape. Un chrétien contagieux, c'est un chrétien qui s'engage... Et deuxièmement, c'est un chrétien qui dégage. Là, vous dites, ouais, « je connais du monde qui dégage un peu comme ça. » Regardez ce que l'apôtre nous dit. « Et qui par nous, Dieu par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Wow! Encore une fois, on est dans le triomphe. Dans le cortège, dans la grande parade, il y avait des gens qui avaient le mandat de tenir de l'encens. Et ces gens-là, partout dans la ville, répandaient de l'encens avec le cortège. Maintenant, l'apôtre Paul dit la même chose. Si vraiment Jésus est ton maître, si vraiment tu es un chrétien, si vraiment tu as reçu la victoire de Jésus, dans ta vie, tu devrais répandre l'odeur de Dieu. Tu devrais répandre l'odeur de Jésus. Maintenant, c'est quoi répandre l'odeur? C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, tu mets du parfum et quand tu quittes l'endroit, on sait que tu es passé à cet endroit-là. L'odeur demeure. De la même manière, le parfum d'un chrétien, c'est l'odeur qui reste de tes paroles, de tes actions quand tu quittes. Quand tu quittes un endroit, qu'est-ce qui reste de ton impact, de ton œuvre? Quand tu quittes le travail, qu'est-ce qui reste de toi? Quand tu quittes la maison, quelle odeur tu laisses derrière toi? Quand tu marches quotidiennement, quelle est l'odeur? Est-ce que tu répands l'odeur de Dieu? Vous savez, il est possible de répandre l'odeur de Jésus, l'odeur de gloire, l'odeur de spiritualité, mais quelquefois, malheureusement, on sent la chair, le péché. Ma grand-mère dirait « on sent le diable (rire) ». Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible nous dit que tes paroles, que tes actions, que tes décisions ont une odeur. C'est pourquoi, encore une fois, la Bible nous dit que notre vie soit une odeur agréable devant Dieu. Maintenant, c'est vrai devant Dieu, c'est vrai devant les autres. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va aller plus loin en disant, nous sommes le parfum de Christ. Est-ce que tu sens Jésus? Est-ce que tu sens Jésus? Quand tu vas, tu marches quotidiennement, est-ce que ça sent Jésus? Vous savez, moi, ma femme me demande de bien me nourrir, puis souvent avec l'orage, puis là, j'essaie de me justifier, vous avez compris, là. J'arrête dans un endroit, je nommerai pas, mais ça commence par la belle, puis ça finit par province. Mais avez-vous remarqué, souvent, je suis trahi par la belle province, parce que quand je sors de la belle province, je sens la grosse patate. Et les gens savent d'où je viens, par mon odeur. Maintenant, les gens vont savoir si tu viens de la présence de Dieu par ton odeur. Il y a une odeur spirituelle. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, moi je crois qu'on est là le dimanche, puis ce n'est pas une odeur de friture, je prie que ce soit une odeur de gloire et que du lundi au samedi prochain, on répand l'odeur de gloire. Et on revient, pourquoi? Pas parce qu'on est obligé, parce que l'odeur s'est dissipée, on a besoin de reconnecter avec Dieu tous ensemble. Et même ça, ce n'est pas suffisant. Matin après matin, tu dois aller dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, le psaume 84, dit, un jour dans tes parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Amen. Ça, ça fait la différence. Deuxième, premier élément, vis quelque chose avec Dieu, mais tu as besoin de connecter avec Dieu, de recevoir, d'être impacté par le parfum de Christ pour avoir un impact dans le quotidien. Ça n'arrive pas comme ça. Tu as besoin de passer du temps. Comment est-ce qu'on sait, comment, c'est quoi la meilleure manière de diffuser une odeur? Nous, depuis une semaine, là, on est très content d'avoir la cuisine option Rive Nord. C'est un combat spirituel pour nous. Les pasteurs, le mardi, sont en train de prier et ça sent le, le, le ragoût, le je ne sais pas quoi, mais ça sent bon. Maintenant, comment est-ce que ça sent? C'est la chaleur. Et ce qui, l'odeur que tu communiques est déterminée par la chaleur dans la présence de Dieu que tu vas aller chercher. Hier, on a voulu faire un petit petit spécial. On a acheté bavette de veau. Une bavette de veau, tu ne mets pas ça dans le four au micro-ondes. Même le boucher me dit, tu, Oh, barbecue, je dis non, je, c'est, c'est, trop, c'est trop une belle pièce de viande, je vais la faire, je vais la faire mijoter, je veux la faire tranquillement au four. Je, parce que plus que tu prends le temps, plus que de la saveur, plus que tu. De la même manière, plus que tu prends du temps avec Dieu, plus que tu prends du temps dans la parole, plus que tu connectes avec Dieu, plus que tu loues Dieu. Il y a comme tranquillement une chaleur, une odeur spirituelle qui se dégage. Et c'est comme ça qu'on a un impact dans notre monde. Je l'ai déjà dit plein de fois. Sois avec Dieu dans le privé, Dieu sera avec toi dans le public. » L'odeur de Christ. Un chrétien contagieux, c'est quelqu'un qui dégage. C'est intéressant parce que dans le passage, on est au chapitre 4, chapitre 2, excusez-moi, mais pas longtemps après, l'apôtre Paul mentionne l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, dans l'Ancien Testament, il allait dans la présence de Dieu, et lorsqu'il sortait, il reflétait la gloire de Dieu. D'ailleurs, je vais vous le lire. Il sortait, il reflétait vraiment la gloire de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il fait un parallèle avec nous. Si vous avez votre Bible, allez avec moi rapidement. 2 Corinthiens 5, 13. Excusez-moi, 3, 13. Donc, immédiatement après avoir parlé d'être un chrétien contagieux, il parle d'odeur. Il donne un exemple dans ses testaments et le parallèle est bon et ça explique et ça confirme le principe que je vous enseigne ce matin. L'apôtre Paul dit, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. » C'est-à-dire, Moïse allait dans la présence de Dieu et sortait. Là, les gens lui ont dit, « Moïse, wow, arrête! Si on voit dans ton visage la gloire de Dieu, tu communiques quelque chose, tu es contagieux. » Et Moïse a mis un linge sur son visage parce que l'expérience était comme, c'était vraiment intense. Et l'apôtre Paul continue en disant, « Nous maintenant, les chrétiens, qui avons le Saint-Esprit en nous, verset 18, il dit, Nous tous qui, le visage dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. » Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Peut-être que tu as une une mauvaise journée. Peut-être que ta vie n'est pas où elle devrait être. Et sans vouloir t'excuser ou te justifier ce matin, je veux juste te faire réaliser que par le Saint-Esprit en toi, il y a quelque chose de puissant que tu peux communiquer à tout moment. « Il y a quelque chose, une transformation, une œuvre de gloire, et ça, ça sent bon et ça goûte bon. D'ailleurs, Pierre dit « Goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. » Et au-delà, avant de vouloir parler, c'est important de réaliser que ta vie dégage quelque chose, que tu as un témoignage. Et le témoignage vient avant le message. Si tu veux donner le message, il faut que ton témoignage te donne le droit de donner le message. Il y a trop de gens qui donnent le message, mais qui n'ont pas le témoignage pour pour backer le message. Est-ce que vous êtes encore là Témoignage, message, ça va? Oui? OK. Un chrétien qui, dé- qui s'engage, un chrétien qui dégage. Troisième élément. Un chrétien contagieux, c'est un chrétien qui encourage ou enrage. Là, vous dites « wow, 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 wow. » Pasteur Gaétan, tu nous parles, tu as parlé de culture, tu as parlé d'être pertinent, et là, tu nous appelles à enrager le monde. C'est pas ça que je dis. L'apôtre Paul mentionne que notre témoignage, ces deux réactions diamétralement opposées. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. « Parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui, sont, qui vont à leur perte. Pour les uns, nous sommes une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. » Encore une fois, l'apôtre Paul est toujours dans l'illustration du triomphe. Dans le triomphe, alors que ça sentait, il y avait de l'encens, il y avait une odeur particulière. Pour les prisonniers qui allaient être mis à mort, c'était une odeur de mort. Pour les gens qui étaient victorieux, « Ah, ça sent bon. » La même odeur, deux expériences. C'est un peu, vous savez, dans le home staging, c'est très populaire présentement, où quand tu veux vendre ta maison, il y a des spécialistes qui vont dire euh, comment un peu arranger des éléments dans ta maison pour euh, susciter des des acheteurs potentiels. Et une des choses qu'on va dire, quand quelqu'un vient visiter ta maison, mets une bonne tarte aux pommes au fourneau. Pourquoi? Ça sent bon, une tarte aux pommes, c'est réconfortant, puis ça te donne le goût de dépenser 300 000 Mais si, mais si tu achètes ta maison, c'est la personne qui vend sa maison, elle la vend parce qu'elle est en instance de divorce, même odeur, mais pas la même expérience. Et l'apôtre Paul dit, une, un même témoignage, un même chrétien peut susciter deux réactions opposées. Je vais te le dire là, si tu veux être un chrétien contagieux, ne t'attends pas à gagner un concours de popularité. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas gagné un concours de popularité. Il y a des gens qui aimaient Jésus, mais il y a des gens qui l'ont mis à la croix aussi. Et regardez Jésus, comment sa prédication a été reçue dans sa propre ville, dans son propre village à Nazareth. En entendant ces paroles, donc les paroles de Jésus, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide. Oh, super réaction. C'est comme si un matin je prêche puis tout le monde veut me prendre pour me lancer en bas de quelque part. Ça, ça ne s'appelle pas un bon matin dans le Seigneur. Mais là, en même temps, l'Évangile suscite des réactions opposées. Vous savez, c'est quoi le message de l'Évangile? Quand tu dis à quelqu'un, toi là, tu es pécheur, tu es perdu sans Dieu, tu passes l'éternité en enfer, puis ton seul salut, la seule moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ parce qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Ça ne laisse pas beaucoup place à la négociation. Les chrétiens, le christianisme, une grande ouverture, mais en même temps, le message est très, très, très pointu. Et c'est pourquoi des gens qui le reçoivent mal. Il y des gens qui le reçoivent mal. Et l'apôtre Paul dit Pour certains, c'est une odeur de mort. Et oui, quelquefois, peut-être que ça enrage. Il m'est arrivé, quelquefois, de parler de Jésus. Et alors que la majorité peut être bénie, il y a des gens qui, qui ont été fâchés. Pourquoi Bien, Pour qui il se prend de me dire que je suis pécheur, de me dire que j'ai besoin de Dieu, puis que si je n'ai pas Jésus, je suis perdu pour l'éternité. Pour qui il se prend Maintenant, L'apôtre Paul dit par contre que pour d'autres, c'est une odeur de vie qui amène à la vie. Moi, lorsqu'on me parlait de Jésus, ça sentait bon. Quand on me parlait de Jésus, que mes péchés étaient pardonnés, le pardon de mes péchés, ça sentait bon. La délivrance de mes liens, ça sentait bon. Que j'avais une nouvelle vie en Christ, ça sentait bon. Que mon nom était écrit dans le livre de vie pour l'éternité, ça sentait bon. Pour moi, c'est une odeur de vie. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a des gens au travail. Ton témoignage est une odeur de vie, une odeur de mort. Il y a des gens, tu retournes à la maison. Dans ta maison, c'est une odeur de mort, une odeur de vie. Et l'apôtre Paul dit, vous devez reconnaître que quelquefois ça ça encourage, quelquefois ça enrage, mais c'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un concours de popularité. C'est, voici par grâce et vérité ce que Jésus a accompli pour nous. Tu l'acceptes comme un cadeau, tu le rejettes, mais la décision est entre tes mains. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant... Un chrétien contagieux, c'est un homme, une femme qui s'engage, quelqu'un qui dégage, qui communique quelque chose, quelqu'un qui encourage ou enrage, et c'est quelqu'un aussi qui propage. L'apôtre Paul dit, « Et qui est capable d'une telle mission? » Wow! Moi, je suis toujours ébloui. Moi, j'ai un grand sentiment d'humilité par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Quand je viens annoncer la parole, j'ai toujours une grande nervosité. Je me sens... Vraiment incompétent pour la tâche. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, qui est capable d'une telle mission? De prendre quelqu'un qui est mort spirituellement, qui est coupé de Dieu, et de le ramener à la vie, de le connecter, de le réconcilier avec Dieu, de changer sa nature, de lui donner un avenir fait d'espérance et de l'amener avec Dieu pour l'éternité. Qui peut faire ça? Personne. C'est pourquoi on a besoin de Saint-Esprit, parce que c'est Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est la même chose. Tu dois propager, et ta responsabilité, ce n'est pas de convertir des gens. Notre responsabilité n'est pas de convertir des gens, notre responsabilité est simplement de vivre l'Évangile, de communiquer, de témoigner de l'Évangile. D'ailleurs, on le voit dans les actes des apôtres. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Charles Finney, un grand homme de réveil, a dit la chose suivante. Tu ne contrôles pas la pluie. Vous savez, notre croissance à l'Église, on ne la contrôle pas. La réalité, c'est qu'on sème et c'est Dieu qui envoie la pluie qui fait grandir. Des gens qui viennent à Jésus, on ne le contrôle pas. C'est qu'on sème la parole dans, les, dans la terre, elle tombe dans la terre. Et Dieu, par son Saint-Esprit, amène la pluie et ça fait grandir. Maintenant, on doit réaliser que notre responsabilité, c'est simplement de propager, d'annoncer. Et dans ton milieu, encore une fois, la pression n'est pas sur tes épaules. Il ah, y des gens qui disent « Moi, je veux emmener quelqu'un à Jésus. Puis j'ai emmené... » Puis La pression n'est pas sur ton dos. Sois simplement fidèle dans les petites choses. De manière naturelle, quand Dieu t'ouvre une porte, sois toi-même, communique l'Évangile et Dieu s'occupe du reste. Et quelqu'un qui est contagieux, c'est quelqu'un qui propage. Quelqu'un qui, qui va aller. Maintenant, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul reconnaît qui est capable d'une telle mission. Et présentement, je suis très, très excité quand je vous disais euh, je me sens incapable par rapport à la tâche, mais en même temps, on a besoin d'apprendre. Je suis très, très, très excité. Euh, parce que dans quelques heures, je quitte pour la Californie. Pour une, une grande conférence pastorale. Vous savez, il y a des gens, là, leur rêve, c'est d'aller voir Céline Dion à Las Vegas. Moi, mon rêve, là, c'était d'aller dans cette conférence, je crois qu'on a une image, d'aller dans cette conférence de pasteurs pour aller entendre les meilleurs pasteurs du monde, pour apprendre d'eux. Et c'est intéressant parce que c'est un peu... Je disais... Je, je, je me retiens un petit peu, là. je ne peux pas cacher ma joie, parce que euh, pour moi, là c'est, même, là, c'est en Californie, mais même si c'était au Pôle Nord, j'aurais voulu y aller. Okay? Même si c'était au Pôle Nord, j'aurais voulu y aller. Puis là, j'ai promis au pasteur de ne pas faire la blague. Ah, en Californie, c'est plate, le ministère, hein, le sacrifice. Ah, souvent, vous, vous avez remarqué, les gens qui vont faire du ministère dans des belles places, c'est toujours comme, c'est pas facile, le ministère. Je suis béni. Maintenant, voici qui je vais aller entendre. Je vais aller entendre le pasteur Rick Warren. Rick Warren est pasteur d'une église de 20 000 personnes. Et euh, Rick Warren est probablement le pasteur le plus influent des États-Unis, même du monde. Euh, il, il est passé, euh, dans la, la revue Times a fait deux reportages sur lui, il a enregistré avec Oprah. Euh, lorsque les présidents des États-Unis sont en campagne électorale, comme c'est le cas présentement, ils vont dans son église. Leur église était politique comme la nôtre, mais ils ont tellement un poids, ce pasteur est tellement influent que les, 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 les candidats viennent pour débattre de domaines bibliques, de domaines de la foi chrétienne, quelles sont leurs positions par rapport à certains enjeux chrétiens. Et c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a quelque chose à apporter, donc je suis très content de l'entendre live. Je vais également, je ne les ferai pas tous, mais le dernier, je ne sais pas si en haut à droite vous le voyez, euh, Nick Wojcik. c'est un homme qui n'a pas de bras ni de jambes. Probablement, vous l'avez déjà vu, euh, il, il va parler. Il va parler comme nous sommes forts en Jésus, j'ai très hâte de l'entendre. Euh, en bas, le troisième en bas, Craig Groeschel. Si vous avez l'application YouVersion sur votre téléphone intelligent, c'est son église qui ont mis ça en place. Le pasteur Groeschel est pasteur de la plus grande église des États-Unis, 45 000 personnes. Donc, et il va parler justement comment innover pour Jésus. Et c'est quelqu'un aussi que j'ai très, très hâte d'entendre. Et un, un, le dernier, il y en a... Il y en a, il y a Eux vont tous être là, mais celui que j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre, c'est ma plus grande inspiration, Mark Driscoll de Seattle. Ce pasteur-là, son église est l'église qui grandit le plus rapidement présentement. Euh, Leur église était un peu comme la nôtre il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, l'église a explosé et ils se réunissent dans 13 sites différents. Parce que ça explose trop. Et j'ai très, très hâte de l'écouter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une journée supplémentaire qui n'est pas rattachée à la conférence qui est à part, Justement, le pasteur Driscoll et Marcel qui est, pour moi, c'est, dans les dernières années, c'est ma plus grande inspiration. Et eux, on dit, nous, ce qu'on veut faire, on veut prendre tous nos, nos pasteurs puis on veut connecter avec des pasteurs, des cœurs à cœurs, formation pratique, mais on veut vraiment s'étrier sur le volet, donc vous devez soumettre votre candidature. J'ai eu l'idée de soumettre notre candidature. Donc, c'est après la conférence, dis, j'ai envoyé, la, la, parce qu'ils ne prennent pas tout le monde, il fallait t'expliquer un peu ton église, la vision, comment tu te situais. J'ai envoyé ça finalement, on était accepté, donc je passe une journée avec eux autres. Donc, toute une journée, très, très content. <applaudissements> donc, la majorité des pasteurs sont pasteurs d'une église d'au-delà de dix 000 personnes. Euh, j'aimerais aussi aller à Saddleback, euh, voir un peu toutes les. les comment ils font ça. Donc, une belle semaine, mais tout ça pour dire qui est capable d'une telle mission. Et je fais une parenthèse, si tu veux être contagieux, tiens-toi avec du monde contagieux. Arrête de te tenir avec du monde qui t'éteint. Tiens-toi avec du monde contagieux. Tu as besoin d'apprendre de ceux qui sont en avance sur toi. Ça, c'est un beau principe également. Et finalement, c'est un chrétien. Un chrétien contagieux, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui dégage, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui propage et quelqu'un qui a un message. L'apôtre Paul termine en disant, il y a des gens qui, qui, qui se servent de l'évangile, qui se servent du christianisme, mais nous, nous parlons. Et il vient à un moment donné, si tu veux être contagieux, tu dois parler. À un moment donné, tu dois ouvrir la bouche. Mais avant d'ouvrir la bouche, et je l'ai mentionné en introduction, le témoignage vient toujours avant le message. Et Dieu, et je fais un lien avec la semaine dernière, Dieu m'a appris et, et m'a rappelé du moins cette vérité dernièrement, où j'ai des gens autour de moi et j'ai pu parler de Jésus simplement en connectant avec ces gens-là. Vous savez, souvent, de fois, on essaie de, de, d'apporter l'Évangile, puis ce n'est pas naturel, pis, il faut que ça vienne, naturellement. Je donne un exemple. J'ai passé du temps avec mes voisins cet été. Et à la fin d'une journée de travail, j'ai, j'ai, mes voisins disaient, hey, « Est-ce qu'on se retrouve, les gars? » On va prendre un petit quelque chose, puis on jase. Puis... Et je n'avais pas eu l'occasion de parler. Et après une heure, on parlait de tout et de rien. On a commencé à, ils ont commencé à me poser des questions. Et finalement, une porte s'est ouverte. Et là, là, quasiment pendant une heure, j'ai pu parler de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ma vie. Quand ma femme est arrivée, parce que ça faisait longtemps que je ne revenais pas, j'étais en train de presque de faire un appel. OK? C'était... Mais tout ça pour dire d'une manière naturelle. Dernièrement, je vais chez le concessionnaire et je laisse ma voiture au garage. On me demande, « Est-ce que vous voulez une navette? » J'ai quelqu'un qui m'amène, donc, du garage jusqu'à l'église. Je sais que c'est une église. Je sais qu'il va voir l'église, donc je n'ai pas besoin d'y dire que c'est une église. On a parlé de politique tout le long. C'était tout juste avant les élections. Et ça vraiment connecté avec le monsieur, puis on on jasait, puis vraiment quelqu'un de sympathique. Ça reste comme ça. Je retourne il y a une semaine, encore la navette, finalement, c'est le même monsieur. Puis il dit hey, Je suis content de te revoir, j'avais vraiment aimé la première fois. Puis on avait juste parlé de politique. Ça, c'est vraiment Dieu, là. Tu parles de politique, puis ça connecte. Et là, il me dit hey, En passant, là, il dit C'est une église où j'ai été te reconduire. Non, 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 c'est pas vrai. Fait que je dis Oui, c'est moi le pasteur, puis j'explique, Puis. Puis, savez-vous, la première chose qu'il me dit? dit, je trouve ça intéressant parce qu'il dit, souvent, j'ai rencontré des, du monde, des religieux, du monde, tu sais, des chrétiens, puis souvent, là, ils veulent, tu sais, ils ont juste ça comme sujet de conversation. Puis, toi, je suis content parce que tu m'en, tu m'en as comme pas parlé. Pis il dit, mais là, j'aimerais ça que tu m'en parles. Tu <rires> sais, dans la vie, puis encore, il faut être authentique, on n'est pas des vendeurs. Tu sais, t'arrives, tu veux juste passer ton message. C'est un message de vie et de mort, c'est prioritaire. Mais il faut que les gens... Il faut que ça soit authentique, il faut que ça vienne naturellement. Finalement, on a jasé, puis le monsieur, ça, ça, encore une fois, une super conversation. Quand je retourne chercher ma voiture, les gens qui sont, qui sont au comptoir me disent, hey, « Hé, on a entendu parler de vous, il paraît que vous avez des bons sujets de conversation. » Puis Et là, ce qui est drôle pour la petite histoire, c'était la journée comme, « critique qui clignote, OK? » Je me tourne, et là, j'entends très fort, et la sœur va se reconnaître, « Oh, mon pastel! <rires> Vous savez, une sœur haïtienne qui est euh, tellement contente de te voir. Tu sais, une sœur haïtienne qui a juste le volume 10. Elle se reconnaît présentement. Oh, je suis content de te voir. Non. Là, elle était là. En tout cas, ouais, c'est ça. Non, tu sais, Dieu des portes. Là, c'était clair que je ne pouvais plus me cacher. OK. Ce que j'essaie de dire, la relation vient et le message vient après. Et Je termine. Donnez-moi trois, quatre minutes. L'apôtre Paul explique maintenant. C'est bien, là. On s'engage, on dégage. Mais à un moment donné, c'est le temps du message. Maintenant, quelques versets plus loin. L'apôtre Paul explique c'est quoi notre notre message. Deux Corinthiens, toujours, chapitre 5, verset 14. Quand, quand tu parles de Jésus, tu dois également avoir un message contagieux. Et voici, quand tu as gagné le droit de parler, moi je crois beaucoup à ça, le droit de parler. Hein, le droit d'être, tu sais, il faut que tu gagnes le droit de témoigner, il faut que tu gagnes le droit, il faut que les gens savent, savent que tu les aimes, que tu ne fais pas, tu n'es pas un vendeur. L'apôtre Paul dit, et là je vais aller, je vais, je vais commenter les versets, je ne vais pas lire l'ensemble du passage d'un coup, petite portion je vais le commenter. Il commence en disant, car l'amour du Christ nous étreint. Première chose, lorsque tu parles de Jésus, ça doit toujours être motivé par l'amour de Jésus. J'ai vu du monde témoigner comme, juste pour mettre une, une condamnation, ou, savez-vous ce que j'aime pas? Le monde là, qui parle des non-chrétiens comme étant, tu sais, le monde pécheur payé. puis tu sais, souvent, tu sais, au-delà des mots, c'est, c'est ce que ça communique, le mépris. Quand tu parles du monde, réalise que Dieu a tant aimé le monde envoyé son Fils mourir à la croix pour le monde. Quand tu parles des pécheurs, rappelle-toi que la différence entre un pécheur et toi, c'est simplement que toi, tu es justifié par grâce, mais tu es tout aussi pécheur. Les païens, les païens, les païens. Mais moi, je suis païen. Sans Christ, il n'y a pas rien que je peux faire. On dirait que c'est le même créole que la sœur tout à l'heure. Deuxième chose, l'amour de Jésus. L'apôtre Paul dit on déborde d'amour. C'est par amour qu'on le fait. Deuxièmement,  « « Nous tous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. » Quand tu parles de Jésus, perds-toi pas dans les doctrines, dans toutes sortes de choses. Reste saint, parle de Jésus. L'apôtre Paul dit, « Je n'ai jugé bon de savoir autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. » Moi, il y a plein de gens, là, puis j'ai plein de conversations avec toutes sortes de monde. Et oui, il y a un moment donné où tu peux parler, mais je ne me perds pas. Moi, là, je focus Jésus, Jésus, Jésus. Il y a trois choses que je dis. Jésus, Jésus, Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Je me perds pas dans les toutes sortes de points ou de textes obscurs. Jésus, c'est l'essentiel. Je parlais avec un, quelqu'un, un jeune prédicateur, puis je regardais son message, puis je le conseillais, puis je lui disais, super bon principe, super contenu, ton problème à la fin, tu dois les amener à Jésus. Parce que si tu ne les amènes pas à Jésus, tes principes viennent de tomber. Pourquoi? Parce qu'il fait la différence. On n'est pas des motivateurs, on n'est pas des conférenciers, on est des hommes de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est qu'on amène les gens à la croix. Toujours le message de la croix. Un message contagieux, c'est quoi? L'apôtre Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce qui est contagieux, ce n'est pas de dire « Viens à Jésus, tu vas avoir des nouvelles valeurs. » Ce qui est contagieux, c'est de dire, on vient à Jésus, ce n'est pas le moralisme qu'on prêche, c'est le christianisme qui nous transforme, on est une nouvelle créature. C'est merveilleux, tu donnes ta vie à Jésus, tes péchés sont effacés. Cette histoire que j'aime beaucoup, je l'ai déjà racontée, mais permettez-moi de la raconter, ça exprime bien le message contagieux de la croix. C'est un, il y a un homme qui voulait sauver un, corpi, un scorpion qui est en train de se noyer. Quelqu'un a passé qui lui a dit, « Non, mais tu es stupide, Essaye pas de sauver un scorpion, ne sais-tu pas que la nature du scorpion, c'est de piquer puis dis Toi, mais ne sais-tu pas que moi, ma nature, c'est de sauver? » Il y a une transformation de nature, il y a quelque chose qui est... Et c'est ça, c'est ça l'Évangile. Ce n'est pas adhérer à des valeurs, c'est une transformation spirituelle. L'apôtre Paul continue en disant « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. »« Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ce qu'on prêche, c'est la réconciliation. L'apôtre Paul continue en disant, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça là, c'est très, très, très pertinent. Vous savez, il y a une émission à Canal Vie qui s'appelle « On a échangé nos mères ». Est-ce que vous avez déjà vu l'émission ce qu'on fait, on prend deux familles, on prend généralement une famille riche, aisée, une madame un petit peu princesse, et on la prend, et il y a une autre famille, on prend cette madame-là, on l'amène dans une famille généralement, une famille de fermiers dans le fond du bois où c'est tout et tout croche, Vivent dans un chac, ils l'amènent, ils prennent la mère, snob, la mettent là, prennent la fermière et l'amènent dans le manoir, et une heure de plaisir et les gens aiment ça, aiment ça, la télé-réalité. Mais moi, j'ai quelque chose qui est plus que de la réalité, c'est de la vérité. Christ a quitté le ciel, lui qui est Dieu, a pris ta place, il est devenu péché, afin que toi qui es pécheur, qui es perdu, qui es rebelle à Dieu, tu deviennes justice de Dieu et que tu sois réconcilié avec Dieu. On a échangé nos mères, c'est rien. Tu as changé de statut avec Jésus-Christ. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Un message contagieux parle de la grâce de Dieu. Vous savez, plus que j'avance dans le ministère, là, il y a des choses qui deviennent des, des priorités pour moi. Plus que j'avance, plus que je suis christocentrique. Plus que j'avance, plus que je reconnais et je parle de la grâce de Dieu. Vous savez, on, on, parle, on parle souvent de l'Évangile, on parle de Jésus, puis on disait, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Ça peut être un principe de sagesse, mais moi, là, je vous dis très humblement que quelquefois, je ne me suis pas aidé, puis le ciel m'a aidé. Ça, ça s'appelle la grâce. Et notre monde de mérite de, a besoin d'entendre parler de la grâce pure, sans condition. C'est un cadeau. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, parle de la grâce de Dieu. Et finalement, « Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ce qui est contagieux vraiment, c'est le salut de Jésus qui a un impact dans ta vie pour l'éternité. L'argent de notre monde, la télé, les loisirs ne peuvent pas acheter ton ciel. Un homme qui était malade, qui était sur le point de mourir dans le cabinet du médecin, il dit à son médecin J'ai peur de mourir. Le médecin lui dit Comment ça se fait que tu as peur de mourir, toi qui es un chrétien L'homme dit Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et pendant que le médecin parle, on entend comme, ça c'est un chien, ok? Et là, ça fait comme, ça va, vous êtes en, vous êtes en contexte, oui? Okay. Quand même beaucoup d'efforts, là. Et là, le médecin dit, tu vois, il ouvre la porte, et le chien entre rapidement, il vient proche de son maître, et le, il se fait aller la queue très content, il dit, tu vois, mon chien, là, il n'était jamais venu ici, il ne savait pas ce qu'il y avait derrière la porte, Mais il est entré avec assurance. Pourquoi? Il savait seulement une chose, que le maître était là. Je ne peux pas dire grand-chose sur la mort. Je ne connais pas beaucoup de choses sur la mort, mais je sais une chose, le maître est là. Amen. Le maître est là. Permettez-moi de terminer avec ceci. Tout à l'heure, j'ai dit « n'évangélise pas ». Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je vais te raconter une dernière histoire. Une histoire qui explique l'importance d'être un témoin, d'être contagieux. Il y a plusieurs années, j'ai entendu ce témoignage de Rick Humford, qui est un, un évangéliste, mais un vrai. Pas quelqu'un qui a, qui a l'étiquette et qui n'est jamais avec les, les non-chrétiens. quelqu'un qui est vraiment un ministère d'évangélisation efficace et d'impact. Et cet homme-là raconte la, l'histoire suivante, c'est qu'un jour, il y avait un pasteur qui était à Londres. Ce pasteur-là prêche l'évangile. À la fin de la réunion, on demande « Est-ce que quelqu'un aurait un témoignage? » Un homme qui lève la main, il dit « Moi, je veux simplement dire, je suis ici pour la première fois. J'ai donné ma vie à Jésus il n'y a pas longtemps. J'ai été tout dernièrement en voyage à, en Australie, à Sydney. Et alors que j'étais sur la rue George Street, un, un homme d'un certain âge, les cheveux blancs, tout minces, est venu me voir, tout frère, il m'a dit « Hey! »« Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu connais Jésus? Si tu meurs ce soir, est-ce que tu as l'assurance de passer l'éternité avec lui? » J'étais un peu bousculé, donc, mais en retournant, j'ai un ami chrétien, puis je l'ai appelé, puis il y a eu une conviction dans mon cœur, j'ai donné ma vie à Jésus. OK. Alléluia. Le pasteur s'en va en Australie, dans la ville Adélaïde. À la fin d'une, d'une série de messages, une sœur qui vient le voir elle, lui, elle veut lui demander conseil, puis pour connaître un peu son background, comme je fais souvent, je demande comment tu es venu à Jésus, puis explique-moi un peu ce que tu vis, d'où tu viens. Et elle dit, écoutez, moi, euh, ce qui est arrivé, j'étais en voyage chez des amis à Sydney, une ville pas très loin, et alors que je m'agasinais sur euh, George Street, un petit monsieur est sorti, m'a dit, bonjour, est-ce que vous connaissez Jésus? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous avez l'assurance de passer l'éternité avec lui? Elle dit, quand je suis retourné chez mes amis, puis je suis revenu dans ma ville, elle dit, je, je suis venu à l'église, j'ai posé des questions au pasteur, puis il me conduit à Jésus. Wow. Le pasteur trouve ça bizarre, deux fois en deux semaines. Il s'en va dans la ville de Perth, en Australie. À la fin de la réunion, on va manger avec un diacre. Il au diacre, il dit, c'est quoi ton histoire? Diacre dit, moi j'ai une histoire vraiment particulière. J'ai servi Dieu toute ma vie dans l'église. Mais il dit, finalement, c'était de la religion, je n'étais pas vraiment sauvé. Il y a trois ans, j'étais à Sydney, George Street. Un homme de certain âge me demandait, Mon ami, est-ce que tu tu crois en Jésus? As-tu l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu es sauvé? » Et là, je lui ai dit que j'étais diacre dans une église. Mais il m'a dit que ça ne changeait rien. Il m'a dit, « Es-tu sauvé? » Ça m'a remis en question, ça a brisé ma religion. Puis Quand je suis revenu, j'étais voir mon pasteur Puis mon pasteur a dit « Je pense qu'il y a raison, J'ai jamais vu les fruits de quelqu'un de régénéré dans ta vie. » J'ai donné ma vie à Jésus ça fait trois ans. Wow. Le pasteur s'en va en Angleterre. Conférence de pasteur raconte l'histoire que je vous raconte. En passant, confirmer, vérifier. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, donc ce n'est pas, des, c'est pas des, des, quelque chose que j'ai pris sur Internet n'importe où. Là. Raconte l'histoire. À la fin, il y a trois pasteurs qui viennent le voir, des pasteurs différents, leur disant qu'ils sont venus à Jésus suite à ces questions d'un homme sur Baker Street. Là, l'homme se dit, le pasteur se dit, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Ça va aux Caraïbes, dans une conférence missionnaire. Excusez-moi, il y avait quatre pasteurs. Ça en va la même chose à la fin, raconte la même histoire. Trois missionnaires viennent le voir. Et sur une période de plusieurs mois, régulièrement. Des gens qui viennent le voir pour lui parler de cet homme sur, Baker, sur George, Street qui commence, excusez-moi, George Street qui commence à dire « Connais-tu Jésus? As-tu l'assurance de la vie éternelle? » Il s'en va faire une conférence en Inde. À la fin de la conférence, il parle avec le surintendant général des missionnaires. Devinez comment est-ce qu'il est venu à Jésus. Cet Indien-là dit « Moi, j'étais, je suis venu à Jésus simplement. Et je faisais partie de la délégation diplomatique de l'Inde. Et tout juste avant de revenir, on était basé en Australie. Tout juste avant de revenir, j'ai été sur George Street pour acheter des cadeaux à mes enfants. Puis un, un homme tout frêle qui sortait avec les cheveux blancs qui me dit, « Mon ami, connais-tu Jésus? et tu sauvé? Si tu meurs ce soir, as-tu l'assurance de la vie éternelle? » C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. aujourd'hui, j'ai des milliers de missionnaires sur ma responsabilité. Dernière histoire, s'en va aux États-Unis, conférence des aumôniers. Devinez comment le surintendant général des aumôniers des États-Unis a donné sa vie à Jésus la même chose, il raconte qu'à un moment donné, alors qu'il était simple soldat, il a accosté au port de Sydney, il était complètement en il voulait se battre, il dit « Je me promène, je m'en vais sur George Street, je tombe face à face avec un homme, je pensais que c'était un fantôme. » Il me pose la question « Connais-tu Jésus, es-tu sauvé, qu'est-ce qui arrive si tu meurs ce soir, as-tu l'assurance de la vie éternelle? » Maintenant, cet homme-là, ça fait aucun sens, ça fait depuis plusieurs mois, j'entends parler de cet homme-là, il s'en va à Sydney, prêche dans une église, demande au pasteur, « Il faut que je te raconte quelque chose. Connais-tu un homme qui parle de Jésus sur George Street? » Il dit, « Ben oui, c'est Frank! Frank Jenner! »« Ben voyons donc! » Il dit, « Est-ce que je peux aller le rencontrer? » Ils vont rencontrer ce petit homme-là. Puis il raconte que cet homme-là est tout frère. Il a de la misère à... Aujourd'hui, il a de la misère à brasser son café. Et là, il commence à lui parler puis il lui dit, « Explique-moi un peu ce que tu fais. » Il dit, « Moi, moi... Et là, 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 manger. dis-moi, pendant des. j'ai donné ma vie à Jésus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis J'ai tellement été touché par la grâce de Dieu que je me suis dit, je ne pouvais pas le garder pour moi. Fait que j'ai, j'ai décidé, j'ai dit, « Seigneur, moi, je veux, prendre, je veux faire un vœu devant toi. » Ce n'est pas un vœu de, d'obligation, mais juste par reconnaissance, j'aimerais parler à, je ne sais pas, environ une dizaine de personnes que je ne connais pas, que je vais croiser sur mon chemin, je voudrais leur parler de toi, quotidiennement. Donne-moi dix personnes. Puis À la retraite, ben, j'ai décidé d'aller sur George Street. Puis il dit, je posais ces questions, puis je parlais avec les gens, puis il dit, mais malheureusement, il dit, personne n'est venu à Jésus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de fruit. Imaginez, quand cet homme-là a appris qu'il y a des centaines de personnes, et par rapport à ces centaines de personnes-là qui influencent des milliers, imaginez sa récompense lorsqu'il va arriver dans l'éternité. Puis mon point, je vais, être, je vais être conséquent, j'ai dit, n'évangélise pas. Je t'incite pas à faire quelque chose qui n'est pas dans... Tu sais, de partir, donner des traités. C'est pas ça que je te dis. Mon point, ce matin, je veux te défier. Si un homme a pu parler à 10 personnes qu'il ne connaissait pas pendant 40 ans, est-ce qu'on pourrait parler à quelqu'un qu'on connaît de ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Est-ce qu'on pourrait être un chrétien contagieux? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen.